0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «О стране и мире». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным и актуальным. Об актуальном мы говорим по пятницам вместе с директором проекта Рираша Кириллом Роговым. Э, Кирилл, здравствуйте. Добрый вечер. Перед тем, как мы начнем, напомню, что вы можете нас не только смотреть в YouTube, но и слушать на радио Сахаров, а также следить за нашими телеграм-каналами, за телеграм-каналом «О стране и мире» и телеграм-каналом Рираша. Спасибо. Оставайтесь с нами. Кирилл, давайте начнем. Мы вот уже почти два года начинаем всегда с Украины. Но сегодня мне бы хотелось начать с того, что происходит в России, а точнее произойдет там 17 марта 2024 года. На этой неделе... Что было... такое
1: могло бы быть, то а?
0: Действительно, неожиданность такая. Но тем не менее, да, значит, определили дату выборов. Даже Путин сказал уже официально, что будет в ней участвовать в них участвовать. Ну и Навальный, который, между прочим, сейчас куда-то пропал, третий день к нему не мог попасть адвокаты, тем не менее его команда, он призвали всех принимать участие в выборах и голосовать против всех.
1: Да. Ну, это полная неожиданность. По 17 марта просто я вас слышу и не имею, как такое может быть. И кто бы мог подумать, что и что Путин согласился. А ведь такая была интрига. Просто все держали держали пальчики скрещенными, загадывая, чтобы он согласился. Вот, это, ну, хорошо. То есть, ничего хорошего, но никакой новости в этом нету. То, что по этому поводу высказалась команда ФБК, Uh, и как бы такое с, с их стороны было выдвинуто, выдвинуто идеи. Мне как бы, кажется, эти идеи, я их глубоко поддерживаю. Я тоже об этом говорил. И, и кстати говоря, примерно такие же мысли uh, содержатся. Вот такую, такая была деклар... мал, малозамеченная декларация по демократических сил, которые там сколько-то месяцев собирались в Берлине, и там обсуждалось тоже выборы, и там была тоже очень похожая формулировка про то, что м- главная эта компания, а антипутинская компания, а там бойкотировать, не бойкотировать, голосовать против всех это м- не так важно, и сама эта полемика, она такая тупая и хватит уже об этом говорить она превращает все в какую-то кашу вот но и главное эта компания и вообще как мне представляется это вполне такое ну для как, как не парадоксально для российской оппозиции эта компания это некий шанс это некий шанс потому что выборы Путина, ну, они нелегитимны, потому что он не может избираться больше двух сроков, а его принятые поправки в Конституции были приняты неконституционным путем, и, соответственно, это все незаконная, незаконная деятельность. Вот, но, кроме того, Путин надоел людям и война его надоела и Путин надоел и в этом смысле это хорошая для оппозиции открывает возможности потому что ну как бы расширить свою аудиторию и достучаться до каких-то групп населения которым тоже все это надоело и, и единственное, что как бы, ну, надо искать язык, на котором это, про это говорить, потому что уда- найти этот удачный язык это, – это, это искусство, это искусство политики, да, вот найти эти формулировки, которые будут одновременно такими и всякими, и одновременно не такими и не сякими, да, которые будут слышны а, людям в России и не будут противопоставлять тех людей, которые вне России, тем, которые в России. Они будут услышаны теми в России, кто не хочет какого-то страшного переворота всего сверхнагловой революции, а хочет, как, ну, хочет какого-то выруливания на э, э, стезю нормальности. А, э, это э, должен быть язык, который одновременно осуждает очень жестко войну, но при этом не объявляется ее с участниками всех, кто там находится в России и кто, как, когда, когда бы и было вынужден был заявить о своей лояльности э, этой войне. Э, э, это, это политическое искусство, и именно оно Создает как бы оппозицию, да, создает ее, ее потенциал, в этом смысле посмотрим, что это будет. Российская оппозиция, как бы вот как такое размытое целое, не отличается большим искусством в этих вопросах, большой способностью кооперации координации, ну а вдруг. Это как-то изменится на этот раз. Во всяком случае, есть такой шанс. И самое главное в этом шансе то, что и Путин надоел, и война его надоела очень большому количеству людей в России. Э Эти люди не готовы выступать против Путина сегодня. Путин располагает большим репрессивным аппаратом и аппаратом принуждения, которого люди боятся и который вполне потенциально выглядит способным и крепким на сегодняшний день. Но людям нельзя запретить, невозможно запретить чувствовать и думать. И, а это как раз такие эмоции широкие. Вот это вот надоел, и все эмульки его надоели, и все, и все, и вся и неправда надоела, и все эти обманки, надувательства будет мобилизация, не будет мобилизация, а бессрочная, срочная, ограниченная, переграниченная. Вот, вот вся, все это является как бы предметом обсуждения, потенциальным предметом обсуждения для, для оппозиции, как Путин обманывал людей, как он завел Россию, Бог знает куда, зачем он это все делал, как, как он преследует тех, кто, кто выступал против него. Это все такая вполне трава и такая, ну, богатая почва для того, чтобы в оппозиции ее вспахивать, чего я ей и желаю.
0: Кирилл, я правильно понимаю, что когда вы говорите, что это шанс для оппозиции, вы имеете в виду, естественно, не участие в выборах конкретно а именно как использование этой темы для какой-то своей риторики? Конечно. Ну, собственно, ага. мой вопрос в том, что вот в России же остаются какие-то политики, появляются в том числе какие-то новые интересные оппозиционные кандидаты, например, вот от Екатерины Дунцова. Есть ли для них, для тех, кто работает еще в России как политик, какие-то шансы?
1: Ну, я начну вот с первой части. Конечно, конечно это, это то, что Алексей Навалин, Навальный, дай бог ему здоровья и... Дай Бог, чтобы адвокаты все-таки допустили, ему узнали, что, что там, потому что это всегда волнительно, и он в большой опасности, и вот так вот, Алексей Навальный когда-то уже показал этот трюк: что можно проводить компанию и нужно проводить компанию, когда ты не зарегистрирован. Компания это и есть, как бы душа политического процесса, ее нельзя у тебя отнять. Да, да хрен с ним, что не зарегистрировали. Им же хуже. Кто вот тут, тут, тут зарегистрированный, тот и не может стать президентом России. И так и мы понимаем это дело. И не, не будет им являться Путин не будет им являться Потому что не имеет на это права юридического А его спойлеры не будут Потому что они будут участвовать В по, процедуре В результате которой Президентом станет человек Который юридически не может там быть Так вот Это все, это все их как бы Игрушки и, Но именно Что это можно воспринимать как компанию И участвовать в ней и участвовать со своей повесткой, а и как бы это не участие, но ну, ну не в том, чтобы за тебя проголосовали бюллетенями, а в том, чтобы проголосовали умом. Да, в уме своем люди проголосовали за то, что будет сказано в этой кампании. И в этом ее смысл, и в этом ее потенциал. Да, я не очень понимаю, как, бы, как будет развиваться это, этот сюжет Зунцовой, но он мне кажется вполне продуктивным, потому что я давно говорил, что вот как бы, что оппозиция, которая, которая находится вовне которая была с самого начала против войны, которая выступала последовательно такая либеральная антивоенная оппозиция, она в данный момент будет иметь мало доступа, ее роль очень важна. Потому что она может формулировать повестку как бы, ну, перспективы, а, а, в, в, в этом ее главная роль, но она вряд ли будет а, тем, кто достучится как бы, до, до тех, кто в России, до, до даже не до тех, кто в России, а до тех, кто а, ну, отчасти был соучастником этой, этой, этой вот жизни при спецоперации кто был, кто сделал выбор в пользу лояльности, они делали этот выбор в пользу лояльности, вполне понимая и слыша аргументацию либеральной такой антивоенной позиции и отстраняясь от нее. И еще тогда, еще как бы в вот в некоторых социологических исследованиях, в частности вот в исследовании таком большом таких глубинных интервью были сделаны такой такой большой проект по глубинным интервью с российскими людьми и поддерживающими, не поддерживающими оппозицию, он показывал, что что вот как, как бы такой медианный э, обыватель медианный э, избиратель российский, что он ощущает враждебность вот этих вот так, такой последовательной антивоенной либеральной позиции. Да Она, он как бы сделал свой выбор в пользу лояльности или комплаенса и э, тот э, та дидактика и тот напор, который оттуда звучал в, в, в его адрес, о, как бы Они создали такую, такое поле отчуждения и враждебности. Это не то, чтобы какая-то такая критическая вещь, но это, это присутствует. И, скорее всего, как бы изменение такого массового восприятия войны и, и путинского режима, оно будет исходить от тех, кто был с, с, с ними, да, кто заблуждался вместе с нами, кто как бы тот, тот некий, некий голос и некоторая риторика, которая скажет, вот я тоже сначала, вот я патриот, и я вроде как сначала все это поверил, потом я смотрю, что это все какая-то лабуда и, и обман, и, 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 и вот этот вот, вот этот вот третер, как бы такой изменщик, да, такой, он покажет легитимность перемены настроения легитимность перемены позиции и ну это просто как бы это я говорю может быть будет и не совсем так но это такая довольно частый механизм как это работает и потому что вот тем людям которые изменяют свою позицию им нужен вот свой человек который с ними вместе заблуждался и вдруг он вот прозрел там да там как и если хотите аналогию таким значит, как бы был, например, Ельцин в в позднее советское время, да, это первый секретарь коммунистический там Такого обкома, сякого обкома московского горкома, конечно, члены полюбюро. Потом он говорит, вот он там поссорился, он говорит, я прозрел, я увидел какое это все, вот, да, и вот это прозрение, и, и оно как бы передается людям, как, 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 как модель поведения. И они меняют свою позицию, потому что у них есть легитимная, как бы на это легитимная вот такая модель, которая комфортная. Как, как вот это происходит, что ты прозрел и теперь смотришь на все прямо противоположным образом. Вот, так что это, это важная вещь, и, и с этой точки зрения очень важны такие вот голоса, которые не не являются они не являются частью вот этого либерального антивоенного дискурса но при этом они против войны они за нормальность совершенно нормально быть против войны и против этого всего кошмарика и вот как бы но сформулировать это могут они, вот люди, люди немножко другого типа. Ну, а там дальше посмотрим, что с этим будет. Действительно, мы, я просто никогда не слыхал про эту женщину раньше, и это всегда удивительно, но как бы в процессе, в процессе предстоящих прям, политических пертурбаций, я думаю, будет такого немало. Таких внезапных как бы откровений, каких-то по внезапных появлений и исчезновений тоже. Так что это вполне логичная вещь. Это еще, как бы это такие начинаются, вот мы видим это, но ну это такие очень минорные да, вещи, маленькие, но вот эти вот жены мобилизованных как бы вдруг начал прорезываться какой-то язык с той стороны, вот сейчас здесь тоже прорезывается язык, и ну, он дальше будет прорезываться, вот мы слышим уже такие, это на самом деле так, такие, ну, по крайней мере, так это выглядит, э, э, с какой-то долей вероятности, можно сказать, э, э, еще с Пригожина, да. Мы видели это, что ищутся другие языки они, как бы, они эти языки в разные стороны это не либерально оппозиционный такой антивоенный язык но это какие-то языки которые дистанцируются от, от власти, при этом оставаясь в орбите вот такого некоторого традиционного для российской политики патерналистского патерналистской логики. И, ну, и это интересно, это действительно так выглядит таким предвестником новой политизации.
0: Но ведь для поиска такого языка нужно, чтобы этот поиск был в первую очередь безопасный, Да, и там, скажем, у жены мобилизованных уже некоторые проблемы, собственно, у Донцовой там уже, кажется, банковские счета арестовали или заблокировали и так далее. Не говоря уже там про Пригожина или Гиркина или кого-то другого. У вас на этой неделе в рераше вышел текст про репрессии? Да, мы понимаем, что в общем антивоенная громкое уже не звучит. Репрессии вроде бы как становятся по крайней мере менее видимыми, менее, менее осязаемыми и вот, наблюдаемыми, но тем не менее.
1: Да. В, в, в нашем текст про репрессии да, ну, очередное это мы, 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 как бы у нас, да, там было два текста с некоторым перерывом. С одной стороны, был текст про вот, динамику репрессий в ноябре а, по мотивам а, мониторинга ВДНФО, а, который мы, как бы, пересказываем и комментируем. Вот. И еще был еще один текст по репрессии. Второй был посвящен тому, что ВДНФО замечательно сделала базу данных по политическим репрессиям с 2012 года. Это такой старый проект э, база данных всех политических репрессий из 2012 года до настоящего времени. И это э, как бы такой проект правозащитный в том смысле, что это мониторинговый проект э, э, данные, но они опираются на, на правозащитную механизм идентифика, идентификации политических репрессий. То есть правозащитники там рассматривают постоянно возникающие дела и признают те или иные судеб, преследования, уголовные дела, судебные дела политической репрессией. И это все, эти признания, рассмотрения таких случаев, они складываются в базу данных, и наконец мы видим эту полную картину, как это все развивалось с 2012 года до настоящего времени. Кого репрессировали, как репрессировали, за что репрессировали, какая была динамика. Это это очень важная картина. Она, в частности, она говорит, что ну, из этого следует. Вот В частности, мы можем там Так ответственно сказать, вот вот мы все время говорим репрессии, репрессии, а сколько этих репрессий? Ну вот, если в данном случае под репрессиями понимаются уголовные преследования, и, значит, это не не единственный тип репрессий, бывают внесудебные репрессии, административные репрессии, это все тоже репрессии, но э, таким классикой, Диктатура является уголовное преследование, под вот, которое здесь и мониторинг посвящен им. И, значит, получается, что с 2012 года это примерно три с половиной тысячи случаев. Да. Причем тысячи человек, тысячи человек, больше тысячи человек, кажется, доходят сейчас в тюрьме, и их считают, что их дела политически мотивированы, то есть они сидят в тюрьме по политическим, по политическим обстоятельствам. При этом сюда входит вот в этот большой, в эту большую базу данных, сюда входят преследование свидетелей Иеговы и мусульманских организаций. В россии и надо сказать что вот там рост репрессий в шестца 15 17 18 годах они в значительной степени были обеспечены именно вот этими вот очень жестокими преследованиями мусульманских организаций в том числе крымских татар под видом под предлогом мусульманских организаций которые признаются террористическими и потом значит всем дают ужасные сроки вот это где-то с девятнадцатого года их доля вот этих вот религиозных организаций пад, начинает падать и действительно начинается вот против активистов. Ну и с 22 года начинается принципиально новая эпоха, когда вот это в основном антивоенный протест, это в основном преследование. Вот, это что касается базы данных. Но был еще у нас и обзор и текущего состояния репрессий по мониторингу в инфо и там уже в течение нескольких месяцев мы, значит, говорим, мы отмечаем, что ну, динамика, там есть три показателя: это число заведенных уголовных дел, Число административных дел, преследования за антивоенную позицию, административные и судебные приговоры. И мы, в общем, видим тренд последних месяцев на сокращение числа репрессий за антивоенную позицию. Это сокращение связано не с тем, что режим стал менее репрессивным, а с тем, что люди адаптируются к новой норме, что публичный антивоенный протест... В значительной степени подавлен в России, как возможность, люди выучили, что за этим последует уголовное преследование, с, огромной, с очень высокой вероятностью они не пишут в сетях про это, они осторожничают в СМИ в публичных речах, это как бы принятая норма. Но если как бы у нас есть два, два таких феномена, которые одновременно надо рассматривать их, надо видеть вместе. С одной стороны, вот есть это, это мы можем констатировать по вот этому показателю, парадоксальному показателю репрессии. Мы можем предположить и достаточно убедительно аргументировать, что это связано с тем, что в публичный протест на значительной степени подавлен против войны в России. И это с одной стороны. А с другой стороны мы видим такое размывание лояльности войне. Если посмотреть на социологические опросы, то можно заметить, что что главное произошло за последние месяцы в Public opinion в общественном мнении, имея в виду опросы общественного мнения, да, в том, как общественное мнение отражается в вопросах общественного мнения, то главное, что там произошло, там произошло сокращение групп таких ярых сторонников войны. И это довольно понятный эффект, потому что мы наблюдали в прошлом году рост этих групп в начале года. И было это связано, то есть как бы вот после, динамика была примерно такой, после объявления мобилизации в конце сентября 2022 года был шок в обществе, был шок, и там до этого были значит, потери, значит, Украина наносила поражение российской армии, потом объявили мобилизацию, был шок, но этот шок не вылился в протест, а в зиме к там, в зиме началось вот это вот э, рост такой группы турбопатриотов, которые, значит, вот, ну вот все для фронта, все для победы, стоять до последнего, родина в опасности, надо, это самое, мы не можем проиграть. Вот э, эта вот мобилизация ее на самом деле в значительной степени ее мотором был Пригожин. И Пригожин с его, его, значит, фабрикой этих военкоров, которую он продвинул, значит, и и с его этим ожесточенным, значит, руганью с Шойгу, где снаряды, он, значит, вот эту вот турбопатриотическую взбаламутил и, и взбил эту пену а и, и, ну и люди как-то этим там увлекались как так вот мы проигрываем надо а, вот и, но это, но потом и с, и с исчезновением пригожины и с таким при, приглушением этой самой фабрики тролля тролли и м, фабрики, фабрики ваинкуиров простите и, и с, главное с тем что ушла острота Ощущение, что на фронте не неблагополучно что сейчас будет еще украинское наступление. И мы вообще проиграем. А вот это все ушло, и поэтому. Как бы поддержка войны, она вообще превращается в такую кисель, потому что вот этот, этот, этот полюс турбопатриотов он сжался, а там дальше какой-то такой невнятный комплайенс, и все это так далеко, так долго происходит, что уже даже невозможно повторять там эти слабые аргументы, почему эта война идет, потому что все только хотят, чтобы она как-то кончилась. Вот, и на сегодняшний день как-то... Представляется, вот есть эти два, два феномена в общественном мнении. первое это подавленность, подавленность публичного оппонирования войне. Оно осведено на нет. Но в то же время такое недоверие к войне, как бы отвращение к войне, усталость от войны, они распространяются, они создают вот такой вот кисель непонятных настроений, они их не назовешь антивоенными, потому что никто не, не решается назвать их антивоенными. Но вот если Путин вдруг объявит, что все, мы уходим и все, лишь бы кончилось, в принципе, как бы как представляется, растет партия людей, которые, которым совершенно все равно как война кончится, лишь бы она кончилась. Но еще раз я тут скажу, что мы можем увидеть и другие повороты, скажем, если, например, вдруг а, а, там Россия осуществит а, а, успешные наступления или наоборот а, будет какой-то неудача на фронте, это может привести к разным эффектам, то есть успех наверное, тогда это там не знаю, а, поднимется поддержка войны на этом фоне, потому что для, для многих этих людей, для них все равно, как бы она кончится хоть мы выиграем, хоть не выиграем вот и поражение тоже не факт, что обязательно приведут к если такое частичное небольшое поражение, что оно приведет к такому полному разочарованию. Но это это мы видим вообще вообще как бы как показывает Некоторый опыт, которого не очень много, и опыт этой войны, что там такие эффекты Второго, Третьего года войны, они могут быть достаточно неожиданными и выпрыгивать как чертик из табакерки.
0: Кирилл, мы говорим, что россияне устали от войны. Собственно, можете представить, как устали украинцы от войны? Да, у вас тоже опять был хороший текст про украинский соцопрос. Там очень интересно об отношении предстоящих зиме и о том, как сейчас украинцы оценивают перспективы того, что происходит на фронте. Расскажите, пожалуйста, про него немножко, потому что там действительно очень-очень любопытные цифры.
1: Ну, там, да, там любопытные цифры, и очень любопытен, конечно, такой вообще оптимизм украинского общества, но, правда, этот оптимизм, он такой специфический, в общем, как показывают вот эта картина, что вообще, ну, прежде всего, там украинцы так сосредоточенно готовятся к зиме, к включениям электричества, к к, там какому потере тепла временному, вот, но достаточно такой высокий оптимизм по поводу того, что ситуация может там улучшиться как-то, и но в этом оптимизме надо признать, что он так устроен, что чем более информированный человек, чем больше у него источников информации, тем меньше он пессимист, а вот как бы люди... Сюда... меньше он оптимист тем меньше он оптимист, да, uh-huh. да, тем более пессимистично он смотрит на. А вот люди, которые значит, сидят на телевизоре украинском, у которых меньше, они очень оптимистично смотрят, и есть такой, такие, так, такой вот этот оптимизм, и, может быть, даже завышенные ожидания. Вот, но как бы оптимизм оптимизмом, но... На самом деле, тоже другой наш текст, посвященный Украине, он связан с такой темой, о которой мы уже говорили, я уже говорил, и она, ну, это вообще положение Украины, прямо скажем, сейчас довольно тяжелое, и одна из из сторон, это это, это связано с общим упадком настроений, с неудачей контраступления с упадком настроения и с тем, что происходит на Западе, с, тем, с той атмосферой, которая возникла на Западе, о чем мы сейчас обязательно еще поговорим. Но одна из сторон этого, это такие просачивающиеся как бы свидетельства того, что есть проблемы с ä, пополнением ä, армейских подразделений Украины, ä, с тем, что м- м- как, как бы люди не очень идут воевать, и такое патриотическая ралли, оно исчерпало себя, и необходимы новые, ну, необходимые новые стратегии, и, в частности, новая стратегия в пополнении войска, и продумывание этой стратегии, война на истощение, долгая война, она требует других пониманий в этом, в этом отношении, здесь, в как бы Украине, По всей видимости, необходимо необходимо выстраивать какую-то систему в чем-то аналогичную той, которая выстраивается в России, которая подразумевает такой контракт, контрактную армию с коммерчески сильным предложением и использование этого как путь к такой профессиональной армии путь к формированию профессиональной армии и в стратегии длительного противостояния украины в россии ну неизбежно будет как бы вырисовываться какой-то вариант который одновременно предполагает и призыв и, и профессиональ, профессиональную армию. И здесь, наверное, Украине придется обращаться по, по, к, к опыту Израиля, такой, такому, который очень разработанный и эффективный, и, и как, какую-то выстраивать. Но для этого тоже нужны ресурсы, чтобы выстраивать этот, этот, ну, эту новую модель. И здесь мы упираемся в такой, на самом деле, ключевой вопрос последних недель, главный вопрос этой войны, последних недель, это такая полная растерянность Запада, вот так вот назовем эту тему. И я вот сейчас был в некоторых европейских столицах и общался с большим количеством экспертов, и каких-то лиц таких относительно официальных представителей правительства, скажем так. И, и всюду как бы звучит эта тема и этот разговор о том, что ну, полная растерянность. Полная растерянность. Все погружены в свои внутренние конфликты. И это такой это такое, какой-то, какой-то общий пролич воли. Общий пролич воли, у которой нет точки сбора. И повторяют, кто такие официальные лидицы повторяют слова, что мы будем поддерживать Украину, это неизыблемая позиция, никогда нет, и ничего мы не признаем, но за этими словами как-то ничего не стоит. И в этих самих этих словах слышно, что нету, нет нету концепции, нету стратегии. И мы опубликовали тоже на эту тему текст еще в прошлую пятницу, в котором вот ну как бы как раз идет об этом речь. О том, что вообще как возникает как бы вот в этой, вот этой сумятице умственной, которая сейчас наблюдается на Западе, в ней как-то, ну вот да, не, не, не удалось... Контрнаступление, что же делать? Очень много ресурсов, да, мы, мы не успеваем снаряды произвести, а в Америке выборы, ну, надо, значит, надо найти на переговоры, что ли, наверное. Это нет такой опции. Это, это, это совершенно это такие же пустые слова, про то, как мы как, про, как слова про то, что мы никогда не отступим а, в поддержке Украины. И то, и другое пустые слова, потому что опции переговоров не существует. Существует опция капитуляции. Для того, чтобы вести переговоры, нужно иметь некоторый рычаг силы, да, на который вы полагаетесь, и который противопоставляется другому рычагу силы. Тогда есть предмет разговоров. Если вы не знаете, что делать, если вы растеряны и у вас нет никакой стратегии, кроме как переговора, то вы идете на переговоры фактически с белым флагом. И надо себе это, в этом отдавать отчеты в последствиях этого. А последствия этого будут очень тяжелые, они будут ну превосходить многое, что мы до сих пор видели. Более того, эти последствия уже здесь практически они есть. Потому что, еще раз повторю то, что говорил всем и говорил вот во время этих встреч, это когда Запад говорит, ну вот что ж... Uh, украинское наступление не удалось, да, они не, не смогли украинцы. Это, это тоже такое кострусиная вещь, засовывать голос, голову в песок. Потому что в глазах всего мира это не Украинцев не удалось наступление, это у Запада не удалось помочь Украине. Это Запад проигрывает Путину uh, в, в, в этом противостоянии. Запад uh, пообещал Украине помощь еще в прошлом году, uh, но uh, и, и, и... Все исходят из этого. И речь идет о, о достоверности этих обещаний, да, о, о, о достоверности намерений. О том, что когда ты говоришь, что ты намереваешься добиваться, что, ты действительно намереваешься добиваться? Или ты сейчас услышишь, что не знаю, холодно и, и забежишь домой, и знаете, тогда я не буду добиваться. Почему холодно? Я собирался добиваться, но там так холодно стоять на улице, что извините какое-то добиваться. Вот, ну, э это э -это доверие к намерениям, э, оно очень э, подорвано э, и к обещаниям, э, как бы, и в этом смысле Запад э, по итогам этого года Запад очень сильно проиграл. Он проиграл и в том, что э, достаточно неэффективным выглядит для всех механизм санкций, и там тоже такая растерянность, а вот как, вот, вот санкции не действуют, а что теперь делать, да, как бы еще вводить новые санкции, которые тоже не будут действовать, и, а если мы вот это запретим, то это будет хуже нам, и это справедливые рассуждения, справедливые, но проблема заключается в том, что это противостояние, оно требует больших ресурсов, а, а Запад к, к ним не готов, к этим ресурсам. Он думал, что это будет меньше ресурсов требовать. А если это больше ресурсов требует, то он не знает, что делать. Вот ну, это, это такая, такая структура момента, такой, такой мрачный мрачная такая тень его. И, но это фундаментальная проблема, и в этом смысле она фундаментальна не только в смысле в отношении Украины, она фундаментальна в отношении Запада потому что и, вне, и вовне и внутри Запада растет ощущение как бы вот этой немощности этой ограниченности ресурсов неспособности сделать вроде бы все есть и какое-то там официальное лицо говорит мне в разговоре, что но Путин должен понимать, что мы экономически и политически и в военном отношении сильнее. Ага, говорю, я. только никаких, никаких признаков. Когда он совершает какую-то вылазку, захватывает какой-то плацдарм, то о, о, вы уступаете всегда. И там, вы как где-то там сильнее, но до, до этого еще такая большая территория, что по ней можно пройтись. Вот, это, это такая ключевая история нынешнего момента. И с этим мы подходим к концу года.
0: Кирилл, но ведь кроме этого есть еще и внутренние проблемы внутри э, самих стран, например, в Штатах, где на этой неделе прям скандал разразился у Байдена с Конгрессом, потому что Конгресс не хочет э, выделять очередные деньги Украине, и Байден буквально-таки кричал на них и говорил, что это это безумие.
1: Да, это и есть безумие, но это это такое повсеместное, на самом деле безумие. То есть, это бывает, оно бывает в острой форме, как вот там, значит, у, в американской политике. И бывает в мягкой форме, как в европейской политике, где, ну, где на самом деле происходит то же самое. Как бы да, ó, и, poets, люди думают, что вот можно вот так же ходить, и как бы так все само собой как ты ехала, И почему оно дальше-то не едет? Но оно не едет, и... И и сами люди внутри Европы, вот э, весь этот, э, этот, почему растут э, э, там правый популизм, левый популизм, почему они так растут? И так начинаешь думать, ну там приходят всякие аргументы, а вот это потому что беженцы были, окей, а вот это потому что там то-то, а это вот наследие там советского, а это наследие постсоветского. Но на самом деле и правый популизм, и левый популизм, и все остальное, э, э, все это растет. И раскалываются, потому что есть какая-то слабость в центре. Это не то, что правый растет. То есть этот центр слабеет. Он слабеет, но он то не признает. Он, он говорит, что вот все как, как, как ехал, так и должно ехать. А это случайные какие-то такие сполохи, которые там можно будет. Вот, но вот это вот отсутствие какого-то, какого-то, какого-то стратегического оптимизма в центре, оно, оно создает, Это, мне кажется, вот эту поляризацию. И, да, и это то, то, что мы имеем. Ну, а в Америке, да, как бы тоже то, о чем мы писали, о том, что, как бы, вообще, Холодная война прошла, она была, и, и, и ее, как бы, победа Запада в Холодной войне, она была в значительной степени основана на том, что существовал очень мощный двухпартийный консенсус США по поводу основных стратегем внешнеполитических и противостояния советскому блоку и стал консенсус трансатлантический консенсус между Европой и США по поводу тоже стратегических каких-то вопросов противостояния. Сейчас ни того, ни другого консенсуса нету, и более того, его активно растаскивают на отдельные деревяшки. Вот, и это то, что мы наблюдаем, и все заняты этим, потому что считают, что это не экзистенциальный вопрос. Экзистенциальный вопрос – это как бы победа, там, Мага, маг, магов над маглами, победа трампистов над, над этим вот самым над двух культурой и, и это важно, кажется, это кажется занимающим, а это каким-то таким, ну, не угрожающим. Ну, это такая неприятная какая-то там байда, но она такая не угрожающая. А вот надо решить вот этот внутренний вопрос. Он гораздо центрее. Ну, посмотрим, как это будет развиваться. Есть неприятные
0: ощущения. Да, но кажется, мы все это скоро увидим. Кирилл, спасибо вам большое за этот разговор. Давайте будем встречаться на следующей неделе, обсуждать, что нового нам приготовит она. И, наверное, уже скоро будем подводить итоги этого года.
1: Да, да, хотя они уже сами себя подводят постепенно.
0: Спасибо огромное, дорогие друзья. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте нам лайки и оставляйте комментарии в YouTube, тогда больше людей смогут увидеть это видео. И до следующей пятницы. До свидания.
1: Всего доброго.